0: Salut et bienvenue dans Liberton Moxie, le podcast des créatrices où on s'efforce de dégommer le syndrome de l'imposture, un épisode à la fois. Je suis Amélie, stratégiste et designer de marque accro au café, au bretzel et aux longues conversations autour d'une bière. Depuis plus d'un an, j'accompagne les entrepreneureuses à construire une marque qui leur ressemble et à se développer un business rentable et kiffant. S'il y a bien une expression dont j'ai horreur, c'est « ma petite entreprise ». Non, tu n'as pas une petite entreprise tu es à la tête d'un vrai business et tu as le droit de rêver en grand, même si tu es seul à gérer ton entreprise. Alors si toi aussi, tu as envie de vivre de tes passions et de te construire un business kiffant, rentable et qui fasse le bien autour de toi, bienvenue Let's go libérer nos moxies, ensemble Aujourd'hui, on va parler des 5 étapes clés pour lancer un business créatif à succès. Alors déjà, avant de commencer, j'aimerais faire un petit disclaimer. Il y a autant de façons de lancer et d'entreprendre qu'il y a d'entrepreneureuses. Donc vraiment, le but de cet épisode, c'est pas de te filer une méthode secrète, infaillible et gravée dans le marbre. C'est simplement de te donner un plan d'attaque, euh, créé en me basant sur ma propre expérience, sur ce qui a fonctionné pour moi et pour beaucoup d'autres autour de moi mais aussi bah, sur des techniques marketing solides euh, dont les preuves ne sont plus à faire. C'est un petit peu euh, l'épisode de podcast en fait sur lequel j'aurais aimé tomber <rire> quand je faisais mes recherches et que j'étais en mode euh, noyée sous les informations et je sais pas trop par quel bout prendre le truc, euh, entre me déclarer à l'URSSAF et faire mon portfolio et trouver mes premiers clients. Voilà. Si c'est ton cas <rire> en ce moment, et bien cet épisode t'est dédié et j'espère qu'il va te donner une trame solide pour y voir un petit peu plus clair. Donc voilà, je t'invite à prendre ce qui te convient, à jeter ce qui ne te convient pas, mais surtout, surtout, je t'invite à te faire ton propre chemin et à tester. Je suis vraiment d'avis euh, qu'il faut galérer un petit peu dans la boue avant de marcher en talon de 20 cm avec le swag de Beyoncé. <rire> Alors attention, je suis pas non plus en train de dire qu'il faut se tuer à la tâche et que tout se mérite... Euh... À forcer, sueur, etc. Non, pas du tout. <rire> c'est pas du tout mes valeurs. Mais ce que je veux dire, c'est plutôt qu'au début, ben, tes créations, tes offres, ta création de contenu... Mais forcément, au début, ça va pas être terrible. <rire> et c'est OK. En fait, c'est important d'accepter pleinement que ton chapitre 1 ne ressemble pas encore au chapitre 56 des personnes que tu suis et que tu admires. C'est normal. <rire> Et d'ailleurs ça me fait penser à une citation euh, d'Ira Glass, que j'aime beaucoup. Euh, Ira Glass, c'est un animateur radio étatsunien, donc ça s'écrit euh, I-R-A pour ceux qui galèrent avec l'anglais, euh, qui anime entre autres une émission euh, qui s'appelle This American Life sur euh, NPR. Et donc une des citations les plus populaires euh, s'adresse aux créateuristes qui débutent justement. Et il leur dit en fait « Personne ne dit ceci aux débutants et débutantes. Et moi, j'aurais aimé que quelqu'un me l'ait dit. Pour celles d'entre nous qui s'adonnent à des activités créatives, nous débutons parce que nous avons bon goût. Normalement, <rire> au moins un peu. Par contre, un fossé existe. Pendant les premières années, vous faites des choses et c'est pas très bon. Ce sont des tentatives intéressantes, elles ont du potentiel, mais elles n'ont pas le niveau. Mais votre goût, Cependant, cette chose qui vous a fait entrer dans le jeu est toujours excellent, et c'est justement ce goût qui fait que votre travail vous déçoit. Beaucoup de personnes ne dépassent pas cette phase, elles abandonnent. Et la plupart des gens que je connais, qui font du travail créatif intéressant, l'ont vécu pendant des années. C'est toujours la citation. Hein. <rire> nous savons que notre travail n'a pas ce petit quelque chose que nous souhaitons qu'il ait, et nous passons tous et toutes par là. Alors si vous débutez et que vous êtes toujours dans cette phase, vous devez savoir que c'est normal et que la chose la plus importante que vous puissiez faire à ce stade, c'est de continuer et de produire beaucoup. Donnez-vous l'obligation de terminer une pièce par semaine, par exemple. C'est seulement en effectuant une grande quantité de travail que vous comblerez ce fossé et que votre travail sera aussi grand que vos ambitions. J'ai eu besoin de plus de temps que quiconque que je connais pour réussir ceci. Ça prend du temps, c'est tout à fait normal et vous devez persévérer. Fin de la citation. <rire> en gros, c'est vraiment semblable à l'adage forger pour devenir forgeron. Enfin voilà, au début, ça va pas être terrible. Mais si tu passes pas par cette phrase, t'arriveras jamais au point où tu vas vraiment kiffer ton travail et tes créations. Voilà, enfin personnellement c'est une citation et un point de vue qui m'a vachement aidé au début et qui m'a permis en fait bah, de persévérer mais aussi de déculpabiliser. Parce que c'est pas fun en fait quand t'essayes de faire un logo et que ça ressemble <rire> à tout sauf au logo que tu veux faire. Mais voilà, il faut s'entraîner. <rire> et dans les milieux créatifs en fait on a souvent tendance à se comparer. Alors c'est humain, mais... Euh, bah souvent en fait on crée des choses visuelles, donc c'est très facile, on a très facilement accès en fait au travail des autres et ça peut vite devenir paralysant quand tu vois que ce que toi tu fais a l'air genre d'une pomme flétrie en comparaison de ce que les autres personnes plus expérimentées font. Donc c'est vraiment crucial d'accepter que ça va prendre du temps et qu'au début bah, tes illustrations, tes designs, tes sites web, bah, elles soient pas... ça va pas être terrible en fait, <rire> c'est correct <rire> mais ils auront le mérite d'exister et de constituer bah, la première étape de la vie que tu as choisi toi. Donc, morale de l'histoire, apprends à aimer et à chouchouter toutes les pommes flétries que tu vas créer. <rire> mais sérieux, je pense que vraiment, quand je repense à la tronche de mes premières maquettes de sites web, ou de mes premiers logos, mais au secours quoi, c'était vraiment... Ni fini à faire, mais si j'avais pas commencé par là, bah, j'aurais pas pu itérer, j'aurais pas pu améliorer par la suite. Il faut vraiment bah, nécessairement commencer par un point A pour ensuite améliorer et arriver un jour au point Z qui casse le game. Quoi. <rire> bon, passons maintenant au nerf de la guerre. Euh, donc, comment je fais pour lancer mon business créatif en partant de zéro et potentiellement avec zéro réseau alors, si tu as un diplôme ou des expériences professionnelles dans le domaine de ton entreprise, bah tu pars déjà avec un petit peu d'avance, donc tant mieux pour toi, parce qu'il y a de fortes chances pour que tu aies déjà un petit réseau. Et oui, des anciens et anciennes camarades de cohorte ou des anciens professeurs constituent un réseau. Donc si c'est ton cas, bah, profites-en et n'hésite pas à aller solliciter ces personnes-là pour augmenter ta visibilité et te faire connaître. Juste en mode, bah voilà, maintenant je fais ça... Si jamais vous êtes intéressé ou que vous connaissez des personnes intéressées, bah, renvoyez-les vers moi, please. <rire> mais si comme moi, bah, quand tu te lances, tu n'as quasiment aucun réseau dans ton domaine, voire même que tu débutes dans ta nouvelle voie professionnelle, donc que ce soit une reconversion ou bien que tu aies choisi de te former en autodidacte, c'était mon cas, eh bien rassure-toi, ça va être un chouïa plus difficile, mais c'est complètement faisable. <rire> donc on va voir ensemble cinq étapes clés qui ont pour but de clarifier ce que tu veux faire et comment te faire connaître, de voir toutes les étapes administratives à faire, en tout cas les principales, de booster un peu ta confiance en toi et ta légitimité, coucou dégommage du syndrome de l'imposture, augmenter ta visibilité et décrocher tes premiers contrats. Encore une fois, cette méthode ne te conviendra peut-être pas à 100%, et c'est certainement pas la méthode magique, mais c'est celle qui, moi, m'a permis bah, de me rassurer au début, de m'améliorer, de trouver mes premières missions et de maintenant gagner ma vie confortablement. Si c'est la première fois que tu consommes mon contenu et que tu ne me connais pas encore, bah, sache que ça fait un an et demi que j'ai lancé mon entreprise, en passant de designer UIUX en freelance à stratégiste et designer de marque, et maintenant euh, je développe aussi des offres de coaching pour les créatrices. Donc je suis un peu plus passée du côté entrepreneuse que freelance. Mais vraiment bah, rien n'a été linéaire. J'ai bien galéré, <rire> je me suis posé mille questions, j'ai testé mille méthodes avant bah, de trouver la formule qui moi me convient. Donc si là en ce moment tu galères un petit peu, lâche pas l'affaire, <rire> tu vas y arriver. La première étape euh, que je te conseille de faire, c'est de réfléchir justement à ce que tu veux faire et pourquoi. Alors ça paraît évident dit comme ça, hein, mais souvent en fait on passe beaucoup trop vite sur cette question et ça peut faire perdre beaucoup de temps par la suite. Donc je te suggère de prendre là tout de suite un petit carnet, une feuille, ou bien ouvrir un document sur ton ordi si tu préfères, et réfléchir aux questions suivantes. Qu'est-ce qui compte le plus pour moi dans la vie, tant sur le plan personnel que professionnel, « Qu'est-ce qui compte le plus pour toi ?» Cette question elle est importante en fait parce qu'elle permet de mettre le doigt sur les vraies choses. Pas sur ce qu'on t'a dit que tu devrais faire, ou ce que la société ou ton éducation te dit que tu devrais faire. Tu Vraiment, qu'est-ce qui compte le plus pour toi Par exemple, moi j'avais envie d'être à mon compte pour pouvoir travailler de n'importe où, et notamment bah, de pouvoir passer plusieurs mois par année au Québec et en France, parce que j'ai des amis et de la famille des deux côtés. Donc la valeur première pour moi, c'était la liberté géographique et financière. Et c'est seulement ensuite que j'ai développé des raisons plus profondes et tout. Mais demande-toi vraiment pourquoi j'ai envie de lancer mon entreprise. Qu'est-ce que ça va m'apporter Et à quoi j'aspire vraiment dans la vie Qu'est-ce qui me fait vraiment kiffer quoi Et pas juste sur le plan professionnel. Ça peut très bien être, bah... Moi j'aime pouvoir avoir mes matins de libre et aller faire du sport parce que euh, j'adore le cyclisme ou la course à pied ou que sais-je, tu vois. Qu'est-ce qui te fait kiffer Genre Si tu avais deux heures de plus dans chaque journée, tu ferais quoi <rire> La deuxième étape, ça va être de poser les bases et de connaître ton marché. Donc là, on rentre un petit peu dans le nerf de la guerre, mais c'est vraiment super important. Surtout quand on débute. Perso, c'est quelque chose que j'ai quasiment pas fait quand je me suis lancée et ça m'a fait perdre un temps de dingue. Donc On va prendre l'exemple d'une personne qui se lance en design graphique mais ça peut très bien euh, s'adapter à de l'illustration, du copywriting, du développement web, de la broderie, bref... Euh, C'est vraiment des fondations stratégiques assez générales. Donc, prenons notre designer graphique, disons qu'elle s'appelle Leila, qu'elle a 28 ans, et qu'après 6 ans à bosser dans la communication pour des startups, elle décide de se lancer à son compte en tant que graphiste freelance. La première chose à faire, en tout cas une des premières plus importantes, c'est de regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe sur ton marché. Ok, donc Leïla, elle va être graphiste, mais il ressemble à quoi le marché des graphistes actuellement Les entrepreneureuses dans le domaine sont où Sur quels réseaux sociaux Et elles offrent quel type de service et à quel prix Donc peu importe le marché que tu choisis, pour te faire une place, ben, il va falloir connaître un petit peu à côté de qui tu souhaites te faire une place. Et je dis bien à côté et pas à la place d'eux. <rire> On aura toute l'occasion de reparler sur ce podcast de la notion de concurrence. Mais moi je considère que ta concurrence n'est pas de la concurrence. Ce sont des, des futurs amis à tout le moins. <rire> Mais bref. Donc pour Leila par exemple, ça va consister à aller sur Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook, peu importe. Et de taper dans la barre de recherche bah, graphiste freelance, designer de marque, brand designer. Donc fais la même chose pour toi ton domaine. Et là, le but, ce n'est pas d'aller se comparer, voir ce que les autres font, etc, avec euh, comment moi je peux faire mieux, ou là là, moi je fais pas assez. C'est vraiment d'analyser et de connaître le marché, de voir comment les gens communiquent, et de repérer un petit peu bah, ce qui fonctionne ou pas, et qui sont les personnes qui, entre gros guillemets, dominent le marché. Et pas pour aller les écraser, encore une fois, mais pour savoir comment toi tu vas pouvoir te démarquer, te faire ta place de façon différente, il y a plusieurs stratégies, je ne vais pas toutes les énumérer ici, mais voilà, d'au moins avoir une vue globale de bah, qu'est-ce qui se passe sur mon marché, qui est là, qui est présent, qui est actif, et comment moi je vais pouvoir me démarquer. Ensuite, je te conseille de lister bah, justement trois personnes qui sont déjà assez en place, on va dire, donc qui ont une audience sur le marché que tu vises, et qui, bah, vraisemblablement, gagnent bien leur vie. Enfin, voilà, ça marche pour elles. Donc, tu listes ces trois personnes, et après, tu listes les éléments suivants. À quel type d'audience cette personne s'adresse Quel type de service ou d'offre est-ce qu'elle propose Et quel angle de communication elle utilise Genre, est-ce qu'elle mise tout sur l'humour, sur du contenu éducatif, euh, sur de la vidéo en facecam, etc. Ensuite, tu peux aussi aller sur... AnswerThePublic.com Je te mettrai le lien dans les descriptions de l'épisode Donc c'est answer comme répondre en anglais ThePublic.com Et de taper en fait quelques mots-clés En rapport avec ton domaine Pour voir quelles sont les requêtes Google les plus fréquentes Et ça, ça va te permettre de cerner un petit peu Quels sont les besoins généraux du marché Je crois qu'il y a deux ou trois requêtes gratuites par jour Il me semble, donc c'est déjà pas mal donc, déjà, si tu fais ces deux étapes sérieusement, tu pars avec une carte de route assez claire du marché dans lequel tu t'engages. Et donc, soit dit en passant, c'est beaucoup plus que ce que moi j'avais au début. <rire> moi, j'ai fait mon site, <rire> je me suis mis sur Malte, on parlera de ce qu'est Malte si tu sais pas ce que c'est dans une... je crois la cinquième étape de cet épisode. Et, euh, et voilà, j'ai attendu que ça se passe. Donc, euh, ne fais pas comme moi, et suis les étapes que je suis en train de t'énumérer. Ok, maintenant on passe à la troisième étape donc, et pas des moindres, c'est donc définir ta clientèle idéale. Alors, petit disclaimer, avant qu'on s'engage euh, sur ce sujet ou combien <rire> discuter, sur Instagram et dans les milieux du marketing en général et du coaching business, tu risques de voir ce sujet manger à toutes les sauces. Donc tu vas sûrement lire qu'il faut absolument savoir ce que ta clientèle cible mange au petit déjeuner ou ce qu'elle a été voir au cinéma la semaine dernière. Alors perso, je trouve que cette façon d'aborder le sujet est hyper contre-productive et vraiment nébuleuse. Euh, moi, quand je me suis lancée, j'ai mis vraiment longtemps à comprendre à quoi ça pouvait bien servir de répondre à toutes ces questions. Genre, ça va me servir à quoi De savoir c'est quoi le dessert préféré de ma cliente idéale je, je vais pas aller faire ses courses, quoi. Donc vraiment, c'était nébuleux. Et du coup, bah, je passais pas à l'action. Et même, en fait, le fait de devoir créer un avatar euh, ou un persona, il y a ces deux termes qui reviennent souvent, de cliente idéal, bah, ça me paraissait fake et bizarre. Genre, pourquoi j'irais créer une fausse personne Enfin, tu vois, c'est bizarre. Et en fait, c'est uniquement quand j'ai lu le livre « This is marketing ou le mar » ou « C'est ça le marketing » pardon, en français de Seth Godin, je te mettrai aussi le lien dans les descriptions. Bah, c'est seulement quand j'ai lu ce livre, en fait, et en particulier un exemple, que j'ai compris à quoi ça pouvait servir. Donc, ça a vraiment levé le voile, quoi. Donc du coup, je te partage sa vision des choses, et cette, cet exemple en particulier. Si ça peut t'éviter de perdre 5 mois à galérer comme moi, bah écoute, ça me fait plaisir. <rire> Donc pour expliquer l'importance d'une audience cible, cette Godin prend l'exemple de la piscine et de l'océan. Alors imagine que tu aies un message à faire passer au monde. Genre, je suis la graphiste la plus cool de la planète, pour reprendre notre amie Leila. Pour faire passer ce message et attirer l'attention de ton audience, tu dois utiliser de la poudre de teinture violette qu'on trouve dans les antivols. Non, dans ce scénario-là, t'as pas le choix. <rire> tu, dois, tu dois uniquement prendre de la poudre violette antivol. Si tu prends une cuillère à café de poudre violette et que tu vas la jeter dans la piscine municipale du coin, genre un dimanche après-midi en plein mois d'août, bah, il se passe quoi Évidemment, toute l'eau devient violette en trois quarts de seconde et la moitié de la ville est au courant. Et peut-être même qu'une personne va filmer la scène et la poster sur les réseaux sociaux et que tu feras le buzz malgré toi, ou pas malgré toi. <rire> Donc, on part de petit et on arrive à un grand impact. Un grand impact, pardon. Maintenant, imagine que tu prennes cette même cuillère à café de poudre violette mais que t'ailles pas l'acheter dans la piscine, mais au large de l'océan Atlantique. Il se passe quoi Eh ben pas grand chose, justement. Et déjà, bah, seulement une petite portion de l'eau va devenir violette. Et à part franchement deux ou trois poissons et peut-être quelques personnes qui pêchent sur un bateau, il bah, n'y a pas grand monde qui va recevoir le message. Donc ici, en fait, on part de très large pour un impact minuscule. Et c'est ça l'idée, en fait, c'est que si on déconstruit un peu le préjugé qu'on a quand on se lance qui est « ouais mais si je vois pas large, je vais rater des opportunités », ce qui est légitime mais en fait très paradoxal, Mais en fait c'est que justement voir large, c'est ça qui va te mettre des bâtons dans les roues. Donc tu vas te retrouver un peu bah, sur Instagram, dans un océan de graphistes et de designers graphistes, à essayer vainement bah, de parler à tout le monde et personne à la fois. Si c'est ce que tu fais pour le moment, <rire> ne culpabilise pas. C'est vraiment, c'est aussi ce que j'ai fait pendant longtemps, hein, et c'est ok de passer par là. Parce que c'est hyper dur en fait de déconstruire le... Ouais, mais si je me niche, si je cible qu'un tout petit secteur, bah, je, vais me... je vais rater plein d'opportunités. Ouais, sauf que là, tu démarres et en fait, tu as pas d'opportunités. <rire> Donc le but, c'est d'en avoir au moins une, ok Une, puis deux, puis dix, puis vingt. Mais vraiment, c'est plus efficace de définir une audience cible plus petite et de proposer des choses uniquement pour ces personnes-là parce que tu vas attirer leur attention beaucoup plus facilement. Et du coup, elles vont se passer le mot, etc. Et euh, je sais pas, ça peut être par exemple tes graphistes euh, pour des restaurants. Donc vraiment au niveau euh, le domaine alimentaire, de la bouffe et tout. Il ben, y a une personne qui est sur Instagram qui cherche graphiste. Elle, tombe, elle est, je sais pas, gestionnaire d'un restaurant. Elle tombe sur ton profil et elle dit ah, « Waouh, ça c'est pour moi ». Alors qu'elle aura peut-être vu 5, 6 autres profils de graphistes généralistes qui ont l'air de parler à tout le monde et personnes à la fois. Donc, <rire> ta mission, si tu l'acceptes, ça va être de définir quel type de personne tu veux aider et servir le plus. Une fois que tu as ça, tu auras tout le loisir après d'aller étudier de plus près quels sont les besoins de cette audience-là et de leur proposer du contenu et des services rien que pour elle. Après, si cette perspective elle te semble trop floue et que tu as du mal à cibler un type de personne en particulier, bah, tu peux aussi te positionner, non pas en fonction d'une cible euh, clientèle, mais d'un outil, par exemple, ou d'une approche. Donc ça peut être, euh, je sais pas, tu fais des sites internet spécifiquement sur euh, WordPress ou spécifiquement sur Webflow, où euh, tu es un ou une graphiste positionné en tant qu'écographiste. donc tu fais du graphisme écologique, euh, le, voilà qui réduit l'impact le plus possible, ou du graphisme accessible et inclusif, etc. Enfin voilà, il y a plein de façons de choisir un angle précis, mais par pitié, choisis-en un. <rire> ne dis pas juste « je suis graphiste » ou « je suis illustratrice », bon bref, t'as compris le topo. La quatrième étape, elle est un petit peu moins fun, mais elle est vraiment hyper importante aussi. Il s'agit de tout le côté administratif. Oui, je oui. crois-moi, je suis la première à détester tout ce qui est administratif, mais vraiment, je pense que pour s'épanouir en business, il faut vraiment, mais aussi être super carré sur le côté administratif. Premièrement, bah, ça va te protéger toi, euh, ton travail, tes clients-clientes, mais ça enlève aussi tellement de charges mentale. Donc la première chose à faire, bah, évidemment, ça va être de déclarer ton entreprise à l'Ursaf, euh, pour avoir un numéro de SIRET et commencer à facturer tes missions donc ça je te laisse regarder un petit peu comment ça se passe en fonction de ton domaine il y a plusieurs régimes d'entreprise qui peuvent te convenir euh, en fonction de ton métier donc euh, par exemple les artistes auteurs ou juste bah, auto-entrepreneurs etc donc en fonction de ton métier et de tes objectifs tu pourras choisir le régime qui te convient le mieux il y a même pas, il y a certaines personnes qui préfèrent même passer tout de suite en société parce qu'elles savent que elles vont faire beaucoup de chiffres d'affaires euh, en très peu de temps voilà, bon, perso j'ai commencé avec la micro-entreprise, je suis toujours en micro-entreprise, et je trouve que pour commencer c'est vraiment super pratique. En fait les démarches sont hyper simples, et puis ça te coûte rien. Donc c'est vraiment... c'est easy quoi. Ensuite, <rire> le compte bancaire. Alors tu vas peut-être lire qu'il est obligatoire d'avoir un compte bancaire professionnel. C'est faux <rire> C'est faux En entreprise individuelle, on n'a pas de capital social. Donc la loi ne nous impose pas de devoir créer un compte courant professionnel. Par contre, si tu dépasses 10 000 euros de chiffre d'affaires annuel pendant deux années consécutives, là tu es dans l'obligation d'ouvrir un compte dédié. Donc ce n'est pas un compte courant chez une autre banque professionnelle, c'est vraiment un compte dédié. Donc il peut être à ta même banque que ton compte courant personnel, mais simplement un compte annexe ouvert auprès de ta banque. Sache juste que euh, c'est à double vérifier, mais il me semble que les banques se réservent le droit de refuser. Perso, euh, j'ai préféré ouvrir un compte professionnel chez une banque en ligne spécialisée pour les auto-entrepreneureuses, euh, pour plusieurs raisons. Alors, déjà, bah, ça faisait un petit coup de boost à l'ego. <rire> Genre, euh, j'ai un compte pro, je suis légitime, ça y est, il faut que j'assure maintenant. Euh, bah, on se motive comme on peut. Hein. Mais en fait, surtout, bah, c'est que, en tant que personne pas trop douée avec la compta et l'administratif, et j'avais personne en fait autour de moi qui pouvait vraiment m'expliquer. Bah, c'est hyper sécurisant de passer par des banques comme ça. Donc Perso, je suis chez Shine, mais il y en a d'autres aussi très bien, comme Conto, etc. Et en fait, bah, sur mon application bancaire, je peux gérer les devis, les factures, suivre ma compta, et du coup, bah, déclarer mes cotisations hyper facilement. Donc moi, ça m'a sauvé <rire> beaucoup de charge mentale, beaucoup de stress. Donc si tu es un peu dans le même cas de figure, je te conseille de passer par ça. C'est pas gratuit, évidemment, c'est quelques euros par mois, mais franchement... Ça peut les valoir énormément. Euh, en parlant de devis et de factures, <rire> on arrive à un autre point central et important qui est apprendre à encadrer tes futures missions et te protéger, toi et tes clients-clientes. Quand on fait un métier créatif qui nous passionne, surtout, on peut avoir vraiment très vite fait de se dire « Non, mais c'est bon, j'adore faire ça, t'inquiète, je te le fais sans contrat, on fait ça cool, pas de souci. » Moi aussi j'ai fait ça au début, <rire> mais par pitié, ne fais pas comme ça, <rire> ne fais pas comme moi. Euh, je vois encore trop de souvent de en fait qui travaillent sans devis signé, sans contrat, et surtout sans conditions générales de vente, soit parce que qu'elles ne savent simplement pas comment gérer tout ça, et c'est légitime, hein, on ne nous apprend pas ça à l'école, soit parce qu'elles ont peur de faire fuir leurs clients-clientes avec de la paperasse. Moi c'était mon cas, enfin, franchement au début je me disais... Ok non mais j'ai trop besoin de cette mission, enfin je vais pas la saouler avec plus de paperasse sinon c'est sûr qu'elle part en courant Donc montrons-nous flexibles et modernes. Sauf que non, juste, non Pour chaque mission, il te faut vraiment idéalement un devis signé ou un contrat signé Ou les deux, mais au regard de la loi, en micro-entreprise, un devis signé fait office de contrat Et surtout, il te faut des CGV, des conditions générales de vente alors oui, ça fait peur comme ça, et c'est un document très très long et très très chiant à faire, mais qui va en fait te protéger à mort. C'est ce document qui va te protéger si un client ou une cliente tarde trop à te payer, ou bah juste ne te paye pas du tout. Ou si pour des raisons externes, par exemple maladie, quatre force majeure, etc., bah, une des deux parties ne peut plus honorer le contrat. Donc c'est vraiment lister toutes les clauses en cas de A, il se passe B, en cas etc. Et ça, ça te protège vraiment vraiment. Bah, s'il y a quoi que ce soit qui arrive, quoi. Donc, des CGV c'est compliqué, mais non, tu n'as pas besoin d'engager un avocat ou une avocate pour les faire, du moins pas quand tu te lances et que tu fais des petits chiffres d'affaires, euh, voilà. Par contre, <rire> le faire seul, bah évidemment, ça va te demander un peu de temps, parce qu'il ne s'agit pas d'aller copier-coller les CGV d'une autre personne, qui les a mis sur son site, et il ne s'agit pas non plus bah, de mettre n'importe quoi, il faut savoir ce qu'on écrit et pourquoi. Donc la technique que je te conseille et que moi j'ai fait au début, bah, c'est d'aller demander gentiment à certaines personnes euh, dans ton domaine si elles peuvent te montrer un exemple de leur CGV ou au moins une partie, tu vois, pas nécessairement ce qu'il y a dedans, mais une trame. Et enfin, franchement, quand c'est fait de façon honnête euh, et bienveillante, il y a plein de freelances qui vont être heureux et heureuses de t'aider. Hein. Enfin, on sait tous et toutes à quel point c'est galère. Et puis ensuite, bah, une fois que tu as ça, ou même sans ça, bah, tu peux aller faire des recherches sur les droits d'auteur et les droits qui encadrent ton domaine. Et avec tout ça, tu vas trouver en ligne soit des modèles que tu peux personnaliser, adapter, tu auras de quoi créer tes propres CGV en fonction de tes services. Toi-même, alors oui, ça va être chiant, <rire> mais on n'a pas tous les moyens d'engager un avocat ou une avocate au début. Et si vraiment bah, ça te bloque de faire tout ça tout seul au départ, ce qui est totalement légitime, hein, encore une fois, et ben dans ces cas-là, je te conseille de te rapprocher d'une couveuse d'entreprise ou d'un incubateur ou même de la BGE, qui est un réseau euh, en fait spécial euh, d'aide à la création d'entreprises. Donc là, il y aura des personnes bah, qui vont pouvoir te conseiller, etc. Et puis, euh, puis si c'est pertinent en fait dans ton domaine et tes services, bah, tu peux aussi passer par une plateforme pour freelance comme euh, Malt, dont je te parlais au tout début, ou Crème de la Crème. Euh, évite quand même Fiverr, bien que qu'il bon, y a différentes Opinions, mais en tout cas moi j'évite Fiverr. Mais du coup, bah, Malte et Crème de la Crème par exemple, elles encadrent les missions au niveau légal. Donc tu vraiment rien à faire, tout est pris en charge. Donc pour commencer, franchement c'est hyper pratique. Je crois que j'avais fait mes deux trois premières missions sur Malte avant d'avoir une mission externe. Alors bien sûr elles prennent des commissions, il hein, faut bien qu'elles se payent aussi, mais euh, au début c'est vraiment euh, hyper pratique. Oh, voilà. <rire> et donc, euh, cinquième et dernière étape, Montre ton travail le plus rapidement possible. <rire> Petit rappel, je, comme on disait au début, ce que tu vas créer, ça va probablement pas être terrible les premiers mois, mais on s'en fout. Franchement, on s'en fout. Il faut commencer, en fait. Il faut commencer le plus rapidement possible. Trop souvent, en fait, je vois des gens... Même avec plein de talents, tu vois, mais attendre que leur site soit tout prêt, bien léché, bien fini, ou qu'ils aient atteint euh, tel ou tel degré de perfection, tu vois, avant de partager leur travail, mais en fait, c'est se mettre des bâtons dans les roues. Enfin, tu te prives de moi, de potentielle audience, en fait. Donc, déjà, sache que niveau légitimité, il te suffit d'avoir 10% d'expertise ou de connaissances en plus que tes potentiels clients-clientes pour être légitime de facturer des services et des créations. 10%. <rire> c'est tout. Donc si on en revient par exemple à notre amie Leila que j'ai lâchement abandonné à l'étape 3 d'ailleurs, euh, bien sûr que des grandes marques comme, je sais pas, BHV ou les Galeries Lafayette, évidemment qu'elles vont pas se tourner vers une graphiste débutante. Mais entre personne et BHV ou les Galeries, il bah, y a une multitude de gens qui pourraient bénéficier de tes services et qui en seraient hyper satisfaits et satisfaites. Donc N'aie pas peur de partager ce que tu fais. Lance-toi. Ouvre un compte Instagram, ouvre une page Behance et montre tes ébauches de logos, tes illustrations, tes maquettes de sites, ce que tu veux. Enfin, Montre ce que tu fais, même si c'est pas terrible au début. T'amélioreras après, quand on le fait tous et toutes. Mais vraiment donc la première chose à faire, bah, avant même de penser à faire ton site ou un compte Instagram, c'est de parler autour de toi de ce nouveau chapitre de ta vie. Donc parle à tes potes, parle à ta famille, parle à tes collègues, à tes anciens collègues, <rire> aux gestionnaires des commerces que tu fréquentes, enfin tout le monde. Très souvent, en fait, nos premières missions, bah, on les décroche avec le bouche à oreille. Donc c'est pas. Euh, c'est pas une pratique d'entend. Hein. Vraiment, parle, parle, parle à tout le monde. Et je suis sûre qu'il y aura au moins une personne qui va dire « Ah ouais, je connais machin ou machine qui aurait besoin de... » Enfin, tu vois. Ensuite, si c'est pertinent dans ton domaine, bah, va parler à des personnes plus « seniors » entre guillemets de ton marché. Alors, évidemment, je ne suis pas en train de te dire d'aller les harceler de messages, <rire> mais tu peux par exemple leur envoyer un email ou un message privé sur Instagram en mode... Salut, j'adore ce que tu fais et je te suis depuis un moment. Je me lance dans le domaine et c'est un petit peu flou encore. Enfin voilà, est-ce que à tout hasard tu serais dispo pour un petit appel de 15 minutes histoire d'échanger enfin, Ça m'aiderait à comprendre un petit peu comment tout ça fonctionne, etc. Alors, encore une fois, attention à pas prendre la personne pour ton guide spirituel gratos, <rire> qu'on soit bien clair. Mais si c'est fait avec respect pour le temps et pour le travail de la personne, bah franchement, ça passe souvent très bien. Il euh, y a beaucoup de bienveillance quand même dans le milieu entrepreneurial. Moi, ça m'arrivait plein de fois de faire des appels conseils de 15 minutes, 30 minutes quand je sentais que la personne était cool et bien intentionnée, etc. Enfin, moi, je l'ai fait au début et j'ai adoré que quelqu'un me dise Oui, attends, je t'explique comment ça marche. Bon, bah merci, Enfin, tu vois, ça sauve beaucoup. <rire> et ensuite, ben, comme je disais au début, montre ton travail, vraiment. Moi, je me souviens qu'au début, mais j'angoissais en fait d'avoir. Quasiment rien à montrer sur mon portfolio. J'avais un vieux projet de site web que j'avais fait pendant ma maîtrise, enfin c'était ni fait ni à faire. Mais du coup, si c'est ton cas aussi, bah, écoute bien ça. <rire> si tu n'as pas encore de projet client, invente tes propres projets. Vraiment, Genre, les gens s'en fichent en fait, pour la plupart de ce que ce projet sur ton portfolio soit pour des clients-clientes ou qu'il soit fictif. La plupart des personnes, elles vont regarder le résultat. Et si c'est intéressant et que ça leur plaît, c'est tout ce qui compte, on s'en fout que ça soit fait pour un tel ou une telle, c'est là, c'est visible, ça montre ton travail. Donc, si comme Leila, tu débutes en graphisme, tu peux très bien montrer le processus de création de ton propre logo, par exemple, ou inventer des projets, enfin franchement. Par exemple, si tu vises un travail avec des marques dans le milieu de la culture, bah, tu peux très bien créer l'identité visuelle d'un musée ou d'un festival de musique, c'est fictif, mais on s'en fout, tu reproduis exactement les mêmes livrables que tu ferais pour un client, tu montres ton processus. Même chose si tu fais des sites web, du montage vidéo, du motion design, de la broderie ou de l'illustration, enfin c'est pareil. Invente un projet, ou bien même crée toi un projet personnel, qui va te permettre de t'entraîner, de te perfectionner et d'avoir des choses à montrer sur ton portfolio et sur les réseaux sociaux. Mais n'attends pas que tout soit parfait pour commencer et montrer ton taf et tes créations, vraiment. Si c'est pertinent pour ton domaine, commence à créer du contenu qui va aider ta clientèle cible. Donc en donnant par exemple des conseils sur un blog, sur une chaîne YouTube, sur un podcast. On est vraiment à l'ère du marketing de contenu en fait. Donc ça fonctionne plus de juste ouvrir une boutique et d'attendre que les gens te trouvent. Ça fonctionne plus de faire un super site et même avec un SEO super, bien référencé et tout, et de juste attendre que les gens te trouvent on est à l'ère du « je donne d'abord et je reçois ensuite ». Tu crées du contenu, tu aides les gens, tu te montres, tu dis « voilà, ça y est, j'arrive dans, <rire> dans ce marché, voilà ce que je peux te proposer », et tu donnes, tu donnes, tu donnes, et ensuite, tu vas recevoir. Mais du coup, cette technique, enfin perso, je trouve que c'est vraiment… on est dans une ère du marketing beaucoup plus authentique et beaucoup plus sensée, qui perso, moi, me correspond beaucoup plus, où c'est vraiment une relation de confiance, genre bah, « j'ai des connaissances, je peux t'aider, j'ai envie de t'aider, voilà ce que je te propose. Je t'offre un blog, un podcast, des posts sur Instagram, des vidéos TikTok, ce que tu veux pour t'aider. Et au moment où tu auras besoin de moi, ben, tu sauras que je suis là. Et quand tu voudras passer à un accompagnement ou un service payant, ben, tu sauras que je suis là. Enfin voilà, tu seras dans la tête de cette personne. Donc c'est comme ça que ça marche maintenant. Donc. Ne t'embête pas tout de suite avec un site, avec des trucs bien léchés. Commence à créer du contenu, à montrer ton travail. C'est vraiment la première étape. Voilà, <rire> c'est la fin de cet épisode euh, qui est assez dense. Donc le but, c'est pas de te mettre euh, la pression et de faire tout ça d'un coup avant de te lancer. Mais disons que ça va te donner en fait une trame euh, fiable pour débuter et comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Euh, moi, je sais que perso, j'ai passé 5-6 mois à faire. Euh, bah, pas n'importe quoi, je faisais mes armes mais... Voilà, j'avais lancé mon site, j'étais sur Malte, j'attendais que l'émission tombe, euh... mais en gros, je faisais rien de plus quoi. Et j'avais pas défini à qui je voulais parler, ce que je voulais vraiment faire, donc ça a fini par se faire. Mais ça m'a fait perdre du temps, donc si tu commences avec cette trame, bah tu vas gagner 5 à 6 mois. <rire> voilà, c'est ça le but. Encore une fois, c'est pas non plus une méthode magique, euh, ça va demander du travail et de la patience, mais j'ai toute confiance que si tu t'es fixé un but et que tu as un rêve, franchement, tu trouveras les méthodes qui te conviennent pour les réaliser. Et n'oublie pas, vraiment, il y a autant de chemins qu'il y a d'entrepreneureuses, donc fais-toi confiance, fais à ta sauce, ne lâche rien si tu y crois fort, et ton moxie va se libérer tout seul au fil du temps. <rire> Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que le sujet devait t'intéresser un peu. Donc si ça t'a plu et que tu as trouvé ça utile, je t'invite à venir t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée. Et tu peux aussi me laisser 5 étoiles et des commentaires si tu veux. Ça me fera vraiment chaud au cœur et puis bah, ça aidera ce baby podcast à tomber dans les oreilles de plein d'autres personnes. Si tu as des questions ou que tu as envie de venir me parler d'un sujet abordé dans cet épisode ou d'un autre, je t'invite à m'envoyer un message sur Instagram, tu me trouveras à at ameliegalandris ou tu peux m'écrire à hello at En attendant, je te souhaite une excellente semaine pleine d'audace et de moxie. Bisous et à lundi prochain. Oui, ici on fait des bisous.